0: Queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos. Esta es una nueva sesión de nuestro formato poética y poesía que está dedicada en este caso al poeta Rovira, quien además de escritor es profesor emérito de la Universidad de Lérida en la cual ha explicado poesía moderna durante más de 30 años. Entre sus libros de poemas citamos Distancias, por el que recibió el premio Vicente Andrés Estellés, Cuestión de palabras, La vida en plural, El mar de, de adentro, por el que recibió el premio Carlas Riva, reunió esta parte de su obra poética en el volumen titulado Poesía 1979-2004. Su libro de poemas más reciente es Contra la muerte. Su obra ha sido traducida a varios idiomas que incluyen el inglés, francés, polaco, ruso, italiano y hebreo. Por su novela El amor loco recibió el premio Ciudad de Barcelona. Es también autor de varios volúmenes de ensayos y ediciones, centrados especialmente en poetas como Becker, Machado, Gil de Vietma o Baudelaire, entre otros. El próximo jueves, nuestro poeta invitado leerá y contextualizará una selección de poemas, ocasión en la que distribuiremos entre el público presente el libro que hemos preparado con la versión escrita de la conferencia de esta tarde y una selección de poemas. Con nuestro agradecimiento, les dejo ya con Rovira, quien nos acercará a su relación con la poesía a su concepción poética en la conferencia que ha titulado Memoria de la Poesía Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias Lucía por esta presentación tan amable Muchas gracias a la Fundación Mark por haberme invitado a estar aquí con ustedes esta tarde para participar en un ciclo que se llama Poética y Poesía, lo cual, en los tiempos que corren, pues es promover un ciclo con esta finalidad y con este título es algo casi, diría yo, heroico, y por lo tanto, pues os lo agradezco todavía más. Y también me, me emociona estar aquí, antes lo comentábamos, hace un rato, porque una de las últimas personas que, que intervinieron en este ciclo por desgracia, ha fallecido y era un amigo mío muy querido, que era Félix Grande, al cual pues, me emociona recordar en este momento. Yo procuraré no aburrirles, que es la función principal que tiene que tener un conferenciante. Y quisiera decir que, aunque me, me he referido a, a las palabras poética y poesía, que son muy meritorias y muy heroicas, como decía hace un momento, también son palabras un tanto peligrosas, ¿no? Porque cabe un poco de todo, ¿verdad? Cuando decimos poética y poesía, pues se puede hablar de muchísimas cosas, ¿no? A los poetas cuando nos dicen, ah, ah, escriba usted una poética, pues bueno, ustedes habrán visto que los poetas escriben poéticas y, y todas las poéticas son muy meritorias pero casi todas son distintas o, casi, o cada cual pues uh, lleva el agua a su molino y no digamos ya las definiciones de poesía ¿verdad? Que, claro, hay, hay otra palabra que a mí me interesa más que esas dos y, entre otras razones porque esas dos sin esta otra palabra no existirían y esa palabra que a mí me interesa más es la palabra poema porque sin, el, sin los poemas pues las poéticas y la, y la poesía no tendrían muchas posibilidades de, de existir. Y además, el poema nos obliga a hablar de cosas más concretas, ¿verdad? Es que cuando hablamos de un poema, pues no podemos irnos demasiado por las ramas. Los poemas son poemas, ¿Mm? buenos o malos, pero son poemas. Las poéticas también son buenas o malas, pero bueno, ahí se puede, se puede meter más de todo. Hay, es casi es casi un, un subgénero literario el de las poéticas, ¿no? Y es una, una, una cuestión interesante porque las poéticas suelen ser siempre o suelen acabar siendo una defensa de la poesía. Es algo que sobre todo a partir del siglo XIX como ustedes saben pues la poesía empieza a ser defendida hay defensas de la poesía muy famosas como la que escribió Shelley por ejemplo ¿no? o bueno para no irnos tan lejos pues entre nosotros las cartas literarias a una mujer de Gustavo Adolfo Becker, de alguna manera son también una defensa de la poesía claro cuando las cuando algo, cuando algo hay que defenderlo, es porque está en peligro. ¿no? Si, hay, si, si las poéticas se convierten en, en defensas de la poesía, es porque la poesía no goza de demasiada buena salud, digamos, desde el punto de vista social. Y eso es algo característico de la modernidad, ¿verdad? que la, que la, poesía, la poesía moderna deja de, de tener un lugar, el lugar ese central al que aspiran los poetas, los poetas románticos, como decía Espronceda, yo cantaré, la humanidad me escucha, ¿verdad? ¿Qué más quisiera usted? No. Yo cantaré y la humanidad me escucha, la humanidad, la humanidad va a lo suyo y no, no suele escuchar a los poetas, más bien suele escuchar a los peores enemigos de los poetas, como la historia nos ha ido demostrando. En cuanto a la poesía... Son tantas las maneras literarias de manifestarse que tiene la poesía que para qué vamos a ceñirnos a una. Es poesía, por ejemplo, una, 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 un fragmento que quizá a mí es, es, es el fragmento de poesía que más me conmueve. Es cuando el viejo Príamo en la Ilíada va a visitar a Aquiles para pedirle el cadáver de Héctor. ¿verdad? Aquiles ha matado a Héctor lo ha llevado a hasta el, hasta su campamento y Príamo va a la tienda de Aquiles y le pide que le devuelva el cadáver de su hijo para enterrarlo y acaban llorando los dos. Esto es poesía. Pero claro, resulta que un haiku japonés de tres versos también es poesía y las soledades de Góngora también son poesía y, y los sonetos de Garcilaso también son poesía y las procacidades de Catulo en latín también son poesía, y los arrebatos místicos de San Juan de la Cruz también son poesía, y Poeta en Nueva York de García Lorca también es poesía, y es poesía en la vida de Josep Carné, de modo que no parece muy, muy posible que hagamos encajar todo, toda esta diversidad enorme, y solo he citado unos cuantos ejemplos, parece bastante difícil de hacer encajar toda esta maravillosa diversidad de casos poéticos concretos en una sola definición, ni falta que nos hace, ¿verdad? Lo, lo que hay que hacer es saborearlo, ¿no? vivirlo. Quizás la, la definición más famosa que existe de poesía, la más popular, la que todos sabemos, es... Naturalmente, poesía eres tú. ¿no? Esa es la más… ¿no? ¿qué es poesía dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Esta es la más famosa. ¿eh? Esto parece un piropo, ¿no? Es de esas cosas. Es un, es un poema famosísimo de Gustavo Adolfo Bécquer, pero parece también de esos poemas que los poetas a veces decían a las, a las damas para que los pusieran en el abanico, ¿no? Poesía eres tú. ¿eh? Luego resulta que Becker eso lo amplió mucho en las aludidas, en las cartas a, a una a la literaria una mujer a las que me refería antes, ¿no? y ahí explicó un poco lo que para él significaba esto. Pero si nosotros lo tomamos en un sentido un poco libre, si queremos interpretar esto de una manera un poco libre, podríamos decir que la poesía es el efecto que nos produce un poema. ¿Mm? Pero pues claro, si dice, poesía eres tú, pues bueno, tú eres eh, el receptor o receptora del poema y por lo tanto el ser en el que se encarna el efecto del poema, por lo tanto poesía eres tú puede significar eso ¿no? la, la persona ¿no? Eh, a la que el poema le hace efecto porque al fin y al cabo la poesía es eso ¿no? el efecto que nos hace un poema ¿Mm? eso es lo que, lo que decía Edgar Poe ¿no? en su famosa filosofía de la composición decía que lo importante es el efecto y claro, es, es eso la, la, la emoción el, el temblor íntimo que nos produce a veces un poema, pues es, es el efecto. Lo cual pues viene a significar, como yo sugería antes, que la poesía depende de los poemas, es decir, del efecto que los poemas producen en un lector. Yo prefiero ver las cosas así para no andarme demasiado por las ramas, porque yo tiendo a andarme, uh, como, como todos los que escribimos, tiendo a andarme un poco por las ramas, entonces prefiero ceñirme a cosas que sean posibles, ¿Eh? Y si yo les digo, pues la poesía es el efecto donde produce un poema y un poeta es un escritor de poemas, pues miren, esto puede funcionar, ¿verdad? No es gran cosa, pero no miente, ¿verdad? No es gran cosa. ¿Qué es un poeta? Pues un señor que escribe poemas. Incluso yo diría que esto tiene su, su mérito, ceñirnos a esa humilde versión del poeta teniendo en cuenta las barbaridades que se nos suelen adjudicar a los poetas, ¿verdad? A las cosas visionarias que se supone que... La cantidad de cosas que tenemos que ver y saber, los poetas. También ya a mi edad, que se acerca... Si no, he, si no es que ha llegado ya a la vejez, pues he visto a muchos poetas muy poéticos que luego resulta que no saben escribir un verso, y, ¿verdad? Gente que... Que, que se toma la poesía como una iluminación divina, pero a la hora de, de escribir un verso no se han molestado ni en saber dónde hay que colocar los acentos de un endecasílabo. Entonces, claro, esto tampoco encaja demasiado. De manera que vamos a decir que un poeta es un escritor competente, ¿no? Digamos que, que intenta ser competente escribiendo poemas y entonces ahí pues, ya empezamos a estar encarrilados y descartamos de momento versiones más sacralizadas de la cuestión. Yo no puedo ofrecerles muchas más certidumbres porque ya, como les decía, a mi edad añadiré otra. Se trata de escribir lo mejor que se pueda aquello que necesitamos escribir. De eso se trata, al menos para mí, se trata de escribir lo mejor que yo ...pueda, de la mejor manera que yo sea capaz de escribir, las cosas que necesito escribir. No es fácil. Necesitar escribir no es fácil. Necesitarlo de verdad. Yo, por ejemplo, les puedo asegurar que yo no siempre necesito escribir poesía, ni mucho menos... Desde que terminé mi último libro al cual aludí aludía Lucía, que se llama contra la muerte, han pasado cinco o seis años y he escrito muy muy pocos poemas y, y quizá dos o tres, de manera que no parece ser que no lo necesito tanto, ¿Eh? no, ¿no? Claro, uno puede uno puede forzarse a esto. Es decir, pues si no lo necesito, lo necesitaré. ¿no? Es como si alguien dice, bueno, pues si no estoy enamorado, me enamoraré. ¿Verdad? Pero eso todos sabemos que no puede ser. Es decir, bueno, esta noche me voy a enamorar. Pues, ¿eh? No funciona, no se puede, no se puede. De manera que en mi caso… Tengo amigos a los que les ocurre situaciones completamente distintas, pero en mi caso, yo no siempre necesito escribir poemas. Por eso me he hecho novelista. Claro, porque como ya soy profesor emérito y ya no doy clases en la universidad y estoy todo el día en casa, en casa trabajando, pues claro, si no puedo escribir poemas, ¿qué hago? Vivo en el campo. No hay nada más que campo enfrente de mi casa. Me gusta mucho el campo, pero tanto como para estar siempre mirándolo, ¿no? Pero entonces me planteé la cuestión y dije, bueno, pues, como la poesía me visita cada cinco o seis años o siete, pues voy a escribir novelas. Porque las novelas es distinto. Las novelas uno sí las escribe cuando quiere. Es más, las novelas, si uno no quiere, no las escribe. Es decir, las novelas exigen una disciplina Cotidiana absoluta. Uno tiene que ponerse todos los días. Uno se levanta, desayuna, se va a su estudio y se pone a escribir. Y funciona. Esto lo, lo puedo asegurar porque, porque lo, lo he comprobado. Y yo no puedo levantarme, desayunar y decir, ahora me voy a mi estudio a escribir un poema. No puedo. Pero en cambio si puedo, desayunar y decir, bueno, voy a continuar lo que estaba escribiendo ayer, mi novela. Eso puedo hacerlo. Lo cual significa también que estamos, me estoy saltando un poco el guión, pero es igual, que, de esos, que estamos en, 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 en géneros literarios muy distintos, ¿no? Si resulta que uno lo escribimos cuando queremos y, otro, y el otro lo escribimos cuando quiere él, la poesía la escribimos cuando quiere ella y las novelas las escribimos cuando queremos nosotros. Es así. Si hay alguien en la sala que lo haya probado, sabrá que es así. Quizás también hay alguien aquí que me dirá, no, yo escribo poemas cuando quiero. Pues enhorabuena, le felicito. ¿eh? Pero en mi caso no. Y como he venido aquí a hablar de mí, pues la, la cosa está así. Yo no puedo escribir poemas cuando quiero. Yo solo escribo poemas cuando los poemas quieren. Es más, no tengo ninguna certidumbre de que volveré a escribir un poema. No lo sé. A ver si nos entendemos. Si ahora hubiera una pizarra aquí y ustedes me dijeran, escriba usted un soneto, yo les escribo un soneto en media hora. Lo, lo sé hacer, porque forma parte de mi oficio, ¿no? Eso cuando daba clases lo hacíamos con los alumnos, ¿no? Les decíamos, venga, vamos a escribir un soneto y lo escribíamos. Pero eso es distinto, ¿no? Eso no es escribir un poema. Esto es una especie de ejercicio, un divertimento que uno si tiene ciertos conocimientos de técnica, pues lo puede hacer no es difícil. Pero escribir un poema de verdad en el que uno apuesta algo, en el que uno se juega algo de, de sí mismo, en mi caso no puedo nunca asegurar que me volverá a suceder. Nunca. Eso es una cosa extraña y enigmática de la poesía, ¿verdad? Porque incluso estás escribiendo Claro, dice, ¿está escribiendo usted un libro de poemas? Pues mire, no lo sé. Yo estoy escribiendo, de momento estoy escribiendo un poema. Veremos a ver si a este le sigue otro. Claro, hay temporadas en las que uno se nota que está, que está en racha y entonces sí, ¿no? Casi, casi dice sí, sí, sí. Esto está, eso que, que está tan desprestigiado y con razón que se llama la inspiración, ¿no? Pero bueno, pero, pero sí que es verdad que hay temporadas, cuando viene la poesía en las que uno se siente capaz, ¿no? Dice, sí, hoy sí, ahora ahora esto funciona. Del mismo modo que luego esto, en mi caso, se va, termino el libro, se va, y pasan cinco o seis años, y si ustedes miran eh, en el libro que les darán el, el jueves mi, mi lista de bibliografía, verán que entre el libro de poemas y libro de poemas siempre pasan seis o siete años, o sea, que no les estoy engañando, es así. ¿Mm? se acaba, se va y se acabó. Entonces me he buscado, ya que mi vida es rural y, y me encanta que sea así, y veo a muy poca gente, pues me he buscado las novelas para poder, porque, porque escribir me gusta mucho, es lo que más me gusta hacer, entonces pues me he buscado las novelas para seguir escribiendo y otra, y otra artimaña, que últimamente me ha dado bastantes buenos resultados, que es traducir poemas. Eso está muy bien, porque uno no puede escribir siempre poemas propios, pero sí puede, tiene ahí toda la maravilla, ¿verdad?, de poemas ajenos a su disposición. Y si uno habla un, o más o menos o entiende más o menos un par de idiomas y luego, pues, con ayuda de diccionarios y… A los que hablamos lenguas románicas, y pues claro, con un poco de, de astucia podemos enfrentarnos a, a diversas lenguas, ¿verdad? Y luego pues, le añades el inglés, y, y si uno ha estudiado un poco de, de, de lenguas clásicas, y en fin. Y esto también me ha permitido entretenerme mucho. ¿eh? Pues, pues, coger, por ejemplo, ese fragmento que les decía antes de, de la visita de, de Príamo a Aquiles, pues... Me, me, me entretuvo durante bastantes días, ¿no? intentar hacer esto en exámetros catalanes o, o en un equivalente más o menos que suene parecido. Pues bueno, de modo que esta es otra posibilidad de la poesía. Ya, puesto que no siempre mmm, podemos escribir lo que queremos, si seguimos, como es en mi caso, necesitando escribir, pues bueno, hay que buscarse... ¿eh? hay que buscarse estratagemas y posibilidades. Y yo no sé, se lo confieso, no sé por qué necesito escribir. No, eso me lo he preguntado muchas veces y no, no, sé, no tengo ninguna respuesta, porque yo vengo de un medio familiar y social en el que no había escrito nunca nadie, y casi diría que en el que apenas leía nadie. ¿Eh? Mis dos abuelos, el paterno y el materno, eran payeses, como decimos en Cataluña, ¿no?, agricultores. Y mi padre era artesano, mi padre era guarnicionero. A mi padre le hubiera gustado, supongo, porque era un hombre con temperamento artístico, pero claro, tuvo su, esos pequeños detalles que hubo en este país, ¿no? a los 18 años se tuvo que ir a la guerra, eh, esas cosas con que amenizaron la vida de los jóvenes en aquella, en aquella época, ¿verdad? Y entonces mi padre pues, no pudo desarrollar su temperamento artístico que lo tenía, más que dedicándose a la artesanía, y era un maravilloso artesano. Yo todavía guardo algunas piezas de... De, de cosas que él me hacía cuando yo era pequeño, de piel. Y, y un día fui con él, eso lo recordaré siempre, fui con él a un... Habían hecho en Salou, ustedes saben que Salou es una villa turística que hay al lado de Tarragona, y allí construyeron una especie de masía que era como un museo para que lo, los turistas y los niños pues pudieran ver lo que era una masía catalana antigua. Y en esa masía, colgadas en las paredes, había piezas de, de esos, ¿cómo se llama? Arreos ¿no? para los animales. ¿no? Y mi padre se las quedó mirando y dijo: Mira, todo esto que hay aquí lo he hecho yo. ¿Eh? De modo que él entró público antes que yo, ¿eh? <risa> en este caso, ¿no? y, y, y sigue allí en el museo. Bueno, pero esta gente, los libros no formaban parte de su mundo. De modo que yo fui una cosa extraña que apareció, no sé, no sé por qué. Pero me enseñaron lo más importante de, del oficio, me lo enseñaron ellos. Eso también es cierto. Yo, una vez en la escuela, a mí me gustaba dibujar de pequeño, luego el resultado que nunca he tenido habilidad, pero de pequeño me gustaba. Y... y y me gustaba dibujar y, y además repetir los dibujos hasta hacerlos muy deprisa. Y un día le dije a mi padre fíjate, dibujaba un tigre, fíjate, este tigre lo puedo dibujar en diez minutos. Y mi padre me dijo, ¿y por qué lo quieres dibujar en diez minutos? Ah, porque así lo pues voy muy deprisa. Y me dijo, pero no, pero eso no importa. La gente no va a mirar el tiempo que has tardado en dibujar el tigre lo que mirarán es si está bien o mal dibujado. Claro, A mí me, me hizo polvo, ¿no?, porque yo estaba muy orgulloso de dibujar el tigre. Después, muchos años después, leí, cuando yo ya leía libros, leí una, unos versos que decían, despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas, de don Antonio Machado. Pero ya me lo había dicho mi padre antes, porque es lo mismo, ¿no?, de modo que esa fue, creo yo, una enseñanza crucial ¿eh? que me dio un hombre que no tenía demasiado trato con los libros, aunque él estaba orgulloso de que yo los leyera y, y procuraba inculcarme que leyera libros. Y luego, mi abuelo, con el que yo pasaba los veranos, cuando terminaba de arar un campo, araba con el arado enganchado a una mula, no, no, no con un tractor, ¿verdad? Cuando terminaba de arar el campo, se liaba un cigarrillo, se sentaba y me decía, fíjate, fíjate, fíjate qué rectos han quedado los surcos, fíjate qué bien. Y el hombre se fumaba el cigarrillo y estaba orgulloso de lo bien que le habían quedado los surcos. No solo porque aquello fuera bonito, sino porque si los surcos no eran rectos, no funcionaban, ¿verdad?, porque tenía, ¿eh? o sea, que era una cosa útil también, ¿no? De modo que este orgullo de ver los surcos rectos y el otro que me dijo, no corras dibujando, pues ya me, lo, me dijeron todo lo que hay que decirle a uno para escribir, ¿verdad? Es decir, el tiempo importante en la literatura no es ni el del éxito más o menos fugaz o perenne que podamos tener, ni es el de la ilusoria posteridad. El tiempo importante de la literatura es el tiempo que dejamos en los poemas. Ese es el tiempo, el que dejamos ahí. En los diversos sentidos de la palabra. El tiempo que dejamos nuestro escribiéndolos, pero también el tiempo que les metemos dentro. Ese es el tiempo que cuenta en la literatura. Y eso me lo enseñaron esas personas que no, que no leían libros. Pero claro, también con estos precedentes he tenido que pensar que a ellos les debo también mi gusto por la parte artesana del oficio. Yo soy un poeta anticuado. Es decir, a mí me gusta escribir en verso si puede ser que los versos rimen mejor. Y si puede ser con estrofas mejor. Es decir, que no. Y cada vez soy más anticuado, más conservador en este asunto. Porque como hay tantos que no lo hacen, pues alguno tiene que quedar que lo haga, ¿verdad? ¿Eh? Alguno tiene que quedar que haga la poesía de siempre. ¿Eh? Si, si miramos la poesía hasta bien entrado el siglo XX, a nadie se le ocurría escribir un poema que no rimara, ¿verdad? A nadie. Eso era una cosa de locos. ¿no? Ni, nunca. Y si una traducción rimaba, los traductores también hacían que la traducción rimara. ¿verdad? Ahora salen y dicen, no, es que yo, a mí me gusta ser, hacer traducciones fieles y literales, y por eso no, no escribo las traducciones con rima y con verso. Y digo, oiga, pero usted... ¿Cómo me dice que hace una traducción fiel literal si no rima ni hace versos? Y el poema sí. De modo que la cuestión artesana me gusta mucho. ¿Por qué? Pues entre otras razones porque escribir es una cosa muy, muy aburrida a veces y muy dura. Y la parte artesana, el poner los acentos, el buscar las rimas, todo eso tiene algo de juego. ¿verdad? Uno está jugando. Uno juega cuando busca todos, todos estas, estos ardides formales que luego va a meter en los poemas. Y uno así se entretiene y se distrae de eso que tiene que decir. Porque claro, Lo tienes que decir, pero bueno, algo hay que buscar que te, que te divierta mientras lo dices. De modo que para mí, buscar una rima no es pesado, al contrario. Es lo que me divierte. Y supongo que eso me viene de, de ese abuelo que miraba los surcos. ¿Eh? Se aprende, pues, a veces de las actividades artísticas... del oficio artístico... en actividades que no tienen nada que ver con el oficio artístico. Cesare Pavese, el gran poeta italiano... Decía, decía, este muchacho que ahora está perdiendo el tiempo, corriendo detrás de una chica o viviendo una aventura o tal, y, y ha abandonado la literatura por eso, Dice, eso le está dando la literatura que escribirá mañana. Claro. ¿Mm? Yo cuando conseguía fugarme de convencer a alguna compañera en el instituto y nos fugábamos la clase, pues eso era la literatura, eso era la literatura, no las clases que nos daba la profesora del instituto. Ahí es donde aprendíamos la literatura. También, aparte de aprender con, con mis abuelos, aprendí, yo siento decirlo, porque hay personas a las que no les parece bien, yo he sido toda la vida cazador. Hay algunos escritores que son cazadores y yo, y yo lo he sido. Ahora, ya no, por desgracia, ya no lo soy porque el estado de mis piernas no me lo permite. Tengo una cierta artrosis y entonces, para andar detrás de las perdices, como a mí me gusta, ya no estoy en forma. Y hace unos años que lo he dejado. Pero aprendí también de la caza. La caza no se puede falsificar si tú vas detrás de una perdiz salvaje. No de esas que, que sueltan los propios cazadores para matarlas al cabo de un rato. Digo, una perdiz de verdad. Si tú vas detrás de una perdiz salvaje, tienes que saber muchas cosas. Y aplicarlas a mucha velocidad, porque tú estás en un medio que es el suyo. La pérdida está en su medio y tú no, tú no eres un salvaje. Tú no sabes nada. Cuando tú te vas acercando, ella te observa, sabe lo, a, dónde, a dónde va a volar, sabe que cuando tú vayas para allá, ella dará la vuelta, se esconderá, te, te, procurará volarte por detrás. Todo eso lo sabe y tú no lo sabes. Tú lo tienes que intuir muy deprisa. Por lo tanto, cazar no es solo disparar. Disparar es el final. Y algo parecido ocurre con la poesía, ¿verdad? En el momento de escribir el poema es el último tramo de la cuestión, ¿no? pero antes han tenido que ocurrir otras cosas. Todo el poema lo tienes que ir persiguiendo, lo tienes que ir entendiendo, saber por dónde dará la vuelta, acorralarlo para que no se pueda ir y entonces lo escribes, como cuando disparas a la perdiz. ¿no? Y luego no puedes decir que le has dado una perdiz si no le has dado. Ahí no se puede falsificar. Los poemas sí. Hay gente que, que finge que le ha dado al poema, pero no le ha dado. Pero como saben hacerlo bien, pues les cuela. ¿eh? Se puede falsificar un poco, pero uno lo sabe. Uno sabe que no le ha dado. Eso uno lo sabe. ¿eh? De modo que también aprendí de esa actividad. Hay una cuestión fundamental en la literatura, que es los adjetivos. Al fin y al cabo, el arte de escribir, en gran parte, depende de saber poner los adjetivos en su sitio, los adecuados, saber encontrar los adecuados y ponerlos. Decía Rubén Darío que el adjetivo, cuando no da vida, mata. ¿No? Así que hay que andarse con cuidado, porque si ponemos un adjetivo mal, en vez de vitalizar el verso, lo estamos matando. Y Josep Pla, el gran escritor catalán, decía, citando a Stendhal, decía, hay escritores que solo apuntan, pero nunca disparan, porque disparar es poner el adjetivo adecuado. O si sea, usted está apuntando, dispare, hombre, ponga el adjetivo que tiene que poner. Eso es también una imagen cinegética, ¿no? Poner el adjetivo que hay que poner es disparar. Mientras tanto, solo apuntas. ¿no? Y apuntando solo, no se abate la pieza, hay que disparar. Por tanto, hay que encontrar el adjetivo. Esta es otra cuestión que aprendí de, de la caza. Pues estoy hablando un poco de, de cómo, de la prehistoria de mi formación literaria, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que, lo que importa, supongo, que, que tengo que decir aquí, ¿no? Y también debería hablar después de un inconveniente serio que yo tuve. Claro, es un tema candente hoy en día y de paso aprovecho para subrayar que la Fundación Marc ha tenido un gran detalle al traer aquí en estos momentos a un escritor catalán, ¿verdad? tal como van las cosas. Pues bueno, yo tuve un inconveniente en este sentido, a mí me prohibieron mi idioma. Esto, claro, ¿qué es lo peor que se le puede hacer? Yo entonces no sabía que sería escritor, pero a un futuro escritor, ¿qué es lo peor que se le puede hacer? Prohibirle su idioma. ¿verdad? No lo peor que se le puede hacer a un escritor, lo peor que se le puede hacer a una persona. Y lo más absurdo, porque ¿qué sentido tiene eso? ¿A qué conduce eso? El caso es que, a mí en la escuela me prohibieron mi idioma. En la vida no, porque eso era imposible. En ese medio rural en el que yo crecí y me crié, era imposible porque todo el mundo hablaba en catalán. Mi abuelo no sabía hablar otro idioma que el catalán. Mi abuelo ahora no me entendería. Bueno, hablaba un poco, pero... No es extraño, piensen ustedes que entonces, pues, solo había el cine, ¿no? Mi abuelo no tenía radio y al cine no iba. Mi abuelo, cuando volvía del campo, se sentaba junto al fuego, se fumaba unos cigarrillos y se bebía medio porrón de vino, que es lo que hacían más o menos los los payeses, ¿no? Y charlaban, hablaban entre ellos y... Por lo tanto, él solo sabía hablar en catalán. Y, claro, era un pueblo en el que luego empezó a, llegar, empezó a llegar cierta emigración y entonces empezamos a oír otro idioma. De modo que en la vida cotidiana el idioma que usábamos era el nuestro, claro pero en la escuela no, eso era un poco esquizofrénico, ¿verdad? porque claro, resulta que tú ibas a la escuela y estudiabas y leías y todo en otro idioma. Es más, yo les aseguro que yo no tenía ni la más mínima idea, yo salí de la escuela, y eso siempre se lo agradeceré al maestro, y luego les diré, enseguida les diré un par de cosas más que le agradeceré, yo salí de la escuela sabiendo leer y escribir bien, sin hacer faltas de ortografía, como se, como se hacía entonces, ¿verdad? De aquella manera que te enseñaban en la escuela porque no se sabía si ibas a estudiar más. Salías de allí a los 12 o 14 años o lo que fuera y ya, nos, y ya eso era lo, lo que tenías que saber. El maestro de mi pueblo nos dictó el Quijote. Que eso son palabras mayores. Apareció un día con un libro enorme. Era un hombre muy colérico y muy, muy violento que nos pegaba unos bastonazos tremendos pero de verdad literales, no eran metafóricos. Y un día apareció y dijo, esto lo vais a escribir. <risa> claro, y era... el Quijote pues es gordo, ¿no? Y sí, sí, cumplió su palabra. Durante un par de años o más, cada día nos dictaba un fragmento del Quijote. Cada día. De modo que yo puedo decir que el Quijote... No todo, pero una parte considerable lo he escrito. ¿eh? Lo he, me lo han dictado. Eso sí se lo agradeceré siempre. Fue una de las pocas compensaciones estupendas que tuve de esa cosa tan rara que era ir a estudiar en otro idioma. Otra cosa que hizo el maestro, cuando a Juan Ramón Jiménez le dieron el premio Nobel que yo tendría entonces 10 años o 9, no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero bueno yo era muy pequeño, llegó a la escuela y nos leyó una, una cosa que yo no sabía lo que era y nos la dictó y nos decía, bueno, ahora pasad a otra línea, sin acabar la línea teníamos que pasar a otra y yo no, no entendía por qué era eso. Claro, eso era porque eran poemas. No terminaba la línea y pasábamos a otra y a otra. De modo que mi primer contacto con la poesía fue ese, un poema de Juan Ramón Jiménez que nos dictó el maestro cuando Juan Ramón Jiménez obtuvo el premio Nobel. Son, yo creo que, bueno, no está mal. El Quijote y Juan Ramón Jiménez no está mal. ¿eh? Pero salí de esa escuela sabiendo leer y escribir bastante bien, pero ignorando que se podía leer y escribir en catalán. Yo no lo sabía. Nadie me lo había dicho. Si mis padres hubiesen pertenecido a la burguesía catalana ilustrada, pues me lo hubiesen dicho ellos, pero como mis padres eran gente que trabajaba, pues no, no me lo dijeron. Luego fui Insistiendo en lo de estudiar, fui al instituto, estudié el bachillerato y tampoco me dijo nadie que existía la literatura catalana. Nunca. Nadie. Salí de allí y me matriculé naturalmente en la Universidad de Literatura Española. Claro. Entonces ya sí, empecé a saber, claro, que había escritores catalanes, ¿no? ya, ya lo sabía, pero bueno, ya y estudié la carrera de literatura española, me doctoré en literatura española y he pasado más de 30 años dando clases de poesía española moderna. De lo cual estoy muy contento, muy orgulloso y muy satisfecho. Pero nunca nadie me enseñó a escribir en catalán. He tenido que aprender a escribir en catalán por mi cuenta, solo. Solo. Estuve bastantes años escribiendo poesía en español, como la mayoría de poetas catalanes de mi generación. Ha estado aquí mi amigo Joan Margarit. Joan incluso llegó a publicar libros en español. ¿Eh? Todos escribíamos en español. En mi caso se produjo el cambio, y esto solo lo cuento porque es muy importante para mí, y, y, y si quieren saber mi trayectoria, pues claro. En mi caso el, empecé a escribir en catalán, por razones sentimentales. Es decir, porque me enamoré de una, de una muchacha con la cual yo hablaba en catalán. Y entonces escribí ese libro, el primer libro que yo publiqué en catalán, que antes mencionaba a Lucía, Distancias. Y claro, si hablaba en catalán con esa muchacha, ¿con, ¿en qué idioma iba a escribir el libro? ¿No? ¿Cómo lo iba a escribir en otro idioma? ¿Verdad? Y ahí fue cuando empecé a escribir en catalán, a los 30 años, casi, no, tre, casi 31 ya, de repente, por, por amor, que es una modalidad del patriotismo también, si ustedes quieren, no pues me puse a escribir en catalán, y fue como una especie de borrachera, de entusiasmo, porque de repente descubrí mi idioma. Es una cosa sorprendente, ¿no? De repente hice una cosa que tendría que ser normal, pero que en mi caso era muy rara, que era hablar de una experiencia en la misma lengua en que la estaba viviendo. Porque yo antes, como escribía en español, hablaba de mis experiencias en otra lengua. Y eso fue maravilloso. Me sentí fascinado, y con una libertad extraordinaria, porque de repente empecé a hacer eso. Claro, con grandes inconvenientes y dificultades, porque yo no tenía una relación profunda con mi tradición literaria. Como les he dicho, yo había estudiado literatura española, me había me, luego me doctoré, es decir, que mi, mi relación con la tradición era más bien con la tradición de la poesía española. Y eso también, pues claro, se, al principio lo, lo noté mucho, porque yo no, no tenía mi tradición. Pero eso lo compensaba con el entusiasmo y la libertad de, de volver, lo diré con una fórmula, de hablar de veras. Porque entonces empecé a escribir de verdad y a hablar de verdad, claro, porque ya no, no tenía que traducirme a mí mismo. Y eso fue, ese episodio yo creo que se lo he contado porque es importante, ¿no?, que, que un escritor en catalán, pues no soy el único caso, les he contado cómo me ocurrió a mí, a otros les habrá ocurrido de otra manera, pero casi todos hemos tenido que pasar de algún modo por esa, por esa recuperación, por ese regreso al, al propio idioma. ¿Mm? Así que empecé de veras entonces a escribir poesía. Yo había publicado algunas cosas en español, pero pocas, por fortuna, porque además eran muy malas. ¿Eh? No porque estuviera escritas en español, sino porque eran malas. ¿Eh? No... Porque además el regreso a mi idioma coincidió con otra cosa, dejé de ser vanguardista. Yo, cuando antes escribía, era más bien así, me gustaba el surrealismo y esas cosas, ¿no? Y, claro, cuando me enamoré de esta mujer y empezamos a ir en serio y todo era muy serio y, y, y volví a, a, a mí mismo, pues, ¿para qué necesitaba yo el surrealismo? A ver, lo que necesitaba era la realidad, ¿no? Y entonces, pues, bueno, todo se hizo real, ¿eh? He escrito, no sé si eh, tenemos un poco más de tiempo, ¿no? He escrito en estos años... Cinco libros de poemas y tres de traducciones poéticas. Quizás en, en 37 años, quizás no es mucho. ¿no? Ya les decía cómo trabajo yo, es decir, que no, ¿qué le vamos a hacer? No son muchos libros, pero en cambio me he pasado muchas horas escribiéndolos. Porque otra cosa que me ocurre a mí es que no soy rápido. Cuando era más joven era más rápido, era más optimista. ¿Eh? En esa época inicial que les, de la que les hablaba hace un momento, pues yo me creía que eran, bueno, ¿eh? las cosas iban con mucha más fluidez. No sé quién era que decía cómo montaríamos en cólera... Cuando somos jóvenes, si alguien nos viera como nos vemos nosotros mismos luego, ¿no? Es decir, ¿eh? como me veo yo ahora? como veo yo ahora aquel muchacho que creía que sabía mucho a los 30 años? como lo veo ahora? Pues, si alguien me hubiera dicho entonces eso... ¿eh? Pues, verdad, yo creía al principio que tenía facilidad. Facilidad. ¿Y para qué? Te, ¿Para qué? Es decir, a ver... Lo que hay que hacer es que, de lo que se trata, es de que los poemas nos duren. Entre otras cosas, porque cuando terminamos uno, lo que queremos es empezar otro, ¿no? Pues entonces, si tenemos uno, hay que amarrarlo, ¿no? Que nos dure. ¿eh? Que nos dure, por lo que les decía antes, no sabemos si vendrá otro. Así que, a mí me gusta entretenerme en los poemas. Por eso he escrito pocos libros y porque los ciclos suelen ser de seis o siete años... Aunque quizá cinco libros no son pocos, ¿Eh? no sé, yo no sé. Antonio Machado escribió tres, ¿Eh? y es quizá el poeta mayor del siglo XX español, ¿no? ¿Quién sabe? Baudelaire, que es el poeta que yo más admiro, escribió uno, solo uno. ¿Eh? Me gusta porque ni Machado ni Baudelaire se jactaban de eso, porque hay poetas que se jactan. De, de sus limitaciones, de eso tampoco, ¿eh? uno escribe lo que puede. ¿eh? Yo tuve un maestro que era, sobre el cual escribí un par de libros, que era Jaime Gil de Vierma, que escribió tres libros, pero escribió tres libros porque no pudo escribir ninguno más, no porque no quisiera escribir ninguno más, aunque él a veces fingía que no escribía ninguno más porque eso era para qué. ¿Eh? ¿para qué? pero no escribía ninguno más porque no podía ¿Eh? de modo que eso no si uno no puede pues tiene que hay lo que hay ¿Mm? yo escribí cinco y, y tres volúmenes de traducciones en un verso de, un, de, de uno de los últimos poemas dije una cosa que no es del todo cierta pero que Dije, la poesía no recupera nada. Es un poema que le dediqué a mi hija y uno de los versos decía, la poesía no recupera nada. Eso no es, no es del todo cierto, porque la poesía puede fijar emociones, si lo consigue, y fijar emociones es una manera de, de recuperar, ¿no? ¿Eh? puede fijar un instante ¿eh? del tiempo y eso es una manera de recuperar pero yo lo decía en un sentido quizá más, más inmediato, más prosaico, quería decir que la poesía no va a cambiar nada de lo que hemos vivido, lo que hemos vivido está vivido y ahí está. No la poesía, nada va a cambiar eso. Pero en cambio, la poesía no, no recupera nada, no cambia nada de lo que hemos sido, pero en cambio, en mi caso, la poesía... ...me ha hecho como soy. Todo. Yo, yo le debo a la poesía... ...prácticamente todo. Le debo... ...mi amor... ...le debo mi oficio... ...por lo tanto... ...mi sustento... ...le debo mis amigos... ...le debo estar aquí ahora... ...con ustedes... ...que es algo que, que me gusta... Es decir, que yo a la poesía le debo ser lo que soy. Por lo tanto, puede que la poesía no recupere nada, como dije, pero lo que cuenta no es eso, sino cómo va configurándonos, cómo nos hace ser lo que somos. Esto es un poco un asunto circular, ¿no? La poesía sale de nuestra vida, pero nuestra vida es como es, en gran parte, a causa o por culpa de la poesía. ¿Mm? Si yo soy profesor de poesía, pues claro, eso es a causa de la poesía. Si yo me enamoro de una muchacha porque ella escribe poemas y yo también y luego tal, pues eso es a causa de la poesía. Si yo tengo, la mayoría de mis amigos son poetas, pues es a causa de la poesía. De modo que la poesía te va configurando una, una cierta manera de vivir y esa vida que te va configurando la poesía es de donde sale tu poesía. De modo que es como un círculo, ¿no? Es un círculo no diré vicioso, aunque algo de vicio hay en eso, no que hace que, que, para bien o para mal, la vida salga de la poesía y la poesía salga de la vida. Eso es así. ¿Eh? Como les decía antes, lo más importante que le debo a esa poesía es esa, esa, esa relación amorosa que empezó en el primer libro y que ha... Yo creo que es el tema de fondo, si ustedes, cuando ustedes tengan este libro, creo que se darán cuenta, que el tema de fondo de mi poesía es casi siempre esa relación. A veces no se menciona, pero está ahí. Y, y eso hace que mi poesía haya una peculiaridad que yo me di cuenta un día, No, no yo no había dado cuenta de eso. Los poetas son... son, son solemos hablar del pasado. Y un día me di cuenta de que yo no hablaba del pasado. Me di cuenta de que mi poesía, en mi poesía, el tiempo dominante era el presente. Si ustedes ven mis poemas, verán que muchos de mis poemas ocurren en presente. Yo no me había dado cuenta de eso. Y en todo caso, esa, ese impulso elegíaco, hacia el pasado, que solemos tener a veces los poetas. En mi caso, se, la cosa nostálgica y elegía que se me va hacia el futuro. Es decir, un futuro en el que no podré vivir como vivo ahora. ¿No? Llegará un día en que eso no lo tendré. De modo que son un poco como elegías un futuro, ¿no? al revés. ¿no? Claro, ¿por qué? Pues ocurre eso ocurre porque esa relación... Que, 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 que es el tema dominante de mi poesía, no se ha interrumpido nunca y, por lo tanto, yo nunca he añorado nada. No añoro el pasado. No. Es, es una cosa de... ¿eh? es el presente. Y eso me ha salvado de tener que intentar escribir acerca de la derrota temporal, que es muy difícil. Ese, ese, ese asunto elegíaco que les decía, la derrota del tiempo, ese, esa sensación del fracaso del tiempo, de que el tiempo nos ha consumido, de que el tiempo nos ha devorado, de que ya nada, de que Ubi no ¿verdad? ¿Dónde están? No? ¿Qué, se, ¿Qué se hicieron las damas? Eh? Sus tocados, sus vestidos, sus olores, eh? eso, ¿dónde está? Esa, esa pregunta, que es una de las grandes preguntas de, de la poesía, en mi poesía no está, y me alegro, me alegro por mí, por lo que eso significa de mi vida, pero también me alegro porque es muy difícil escribir ese tipo de poesía, teniendo en cuenta la gran cantidad de poesía extraordinaria que se ha escrito en ese sentido, ¿verdad? La poesía elegíaca, hay tantos, ahora, ahora acabo de citar a Manrique, pero desde Manrique hasta, hasta donde ustedes quieran, no es la poesía quizá más excelente, ¿no? Entonces, a mí esa relación... Profunda que recorre toda mi obra me ha salvado de la añoranza, de la nostalgia y de escribir poesía de la derrota temporal. Y afortunadamente soy un escritor que escribe en presente. De eso me di cuenta, y ya voy terminando porque creo que ya es la hora, ¿no? De eso me di cuenta al reunir. Eso uno se da cuenta cuando reúne sus libros. Porque tú vas escribiendo, cuando tú escribes un libro, no sabes que vas a escribir otro, como les decía antes, pero tampoco sabes lo que, lo que ocurrirá en el otro. Del mismo modo que hoy no sabemos lo que viviremos mañana. O sea, nosotros cuando miramos para atrás decimos, ah, mi vida es esto. Pero hace cinco años no sabíamos que nuestra vida era esto porque todavía no había ocurrido. Del mismo modo ocurre, sucede con los libros de poemas. Cuando tú los juntas y juntas cuatro o cinco libros en uno solo, entonces te das cuenta de que esos cinco libros eran capítulos de ese libro final. Capítulos que tú no podías prever, pero que han acabado siéndolo. Y entonces eso tiene un sentido y una unidad distinta. Por eso yo puedo darme cuenta ahora de cuál es el tema de mi poesía, porque antes no lo sabía. Cuando lo reúnes y reúnes 30 años de poesía en un solo volumen, entonces ves que eso tiene una, una coherencia que le ha ido dando el tiempo, que le ha ido dando la propia vida. Y ya, para terminar, quisiera referirme a algo que siempre se dice cuando se habla de poesía. Me he saltado todo el guión, y, pero eso no me lo quiero dejar. Cuando se habla de poesía siempre se dice, y cada vez se dice más, y los primeros que lo dicen son los editores, que la poesía es un género minoritario, que la poesía no vende. Hombre, sí, claro, si se trata de vender como el Premio Planeta, pues no, no, la poesía no vende. Tampoco es cierto que no venda. Yo tengo algunos amigos que, que venden muchos libros, ¿verdad? Pero tampoco es eso lo que importa. ¿Eh? Juan Ramón Jiménez, al que me he referido antes, ustedes saben que tuvo, yo no sé si decir orgullo no sé cómo decirle a eso, o coraje, de poner esa dedicatoria que puso, a, a, creo que es a la segunda antología poética, puso a la minoría siempre. A la minoría. Pero esa minoría es enorme. Si pensamos en los miles y miles y miles de lectores que ha llegado a tener ese libro dedicado a la minoría, resulta que es una mayoría abrumadora, ¿verdad? Son cientos de miles de personas las que han leído ese, ese libro ¿Mm? dedicado a la minoría. Mi admirado amigo y maestro Francisco Brines, si no recuerdo mal, dijo una vez que la poesía no tiene público, dijo la poesía no tiene público, la poesía tiene lectores. Que no es lo mismo, porque cuando uno dice lectores, esto, ¿verdad?, la palabra lectores sugiere como si la poesía convocara el acercamiento individual, como si fuera de uno en uno. No, el público es, es como un, un, una masa de gente que va a un sitio, ¿no? Pero los lectores van más espaciados, ¿no? De un, como de uno en uno y se van acercando. Y luego se quedan. Los lectores de poesía son los que se quedan. Son los lectores más fieles que existen. Y además con una peculiaridad, y con eso ya termino, que es maravillosa. Que es la repetición. Nosotros decimos de una novela, ya la he leído. ¿Has leído tal novela? Sí, la he leído. Pero a nadie se le ocurre decir, ese poema ya lo he leído. ¿verdad? es como a nadie se le ocurre decir, no, esa canción no la pongas que ya la he oído. No, porque tanto la música como la poesía, y en eso se parecen muchísimo, en otras cosas, pero en esa, es que de lo que se trata precisamente es de repetir, de volver a oírlo, y el poema de volver a decirlo. ¿Verdad? A todos nos ocurre, sabemos un poema, lo sabemos de memoria, y nos lo recitamos, porque tiene esa cosa como mágica, musical, que no se sabe muy bien en qué consiste, que nos fascina repetirlo, volverlo a decir, volverlo a oír. De modo que esa minoría es muy insistente ¿eh? y, y se lo pasa muy bien repitiendo, ¿eh? escuchando, porque la poesía viene para quedarse. Hoy en día, en que todo es para usar y tirar, pues no. La poesía es para usarla, pero no para tirarla, para quedarse. La poesía tiende a conservar, a conservarse, quiere conservarse, quiere quedarse. Y espero que se quede con ustedes. Muchas gracias.